0: Hola, me da muchísimo gusto saludarles. Feliz año, feliz 2022, que sea un año lleno y pleno de salud. Y les saludo con mucho gusto. Yo soy Carol Perelman, aquí en Conciencia para CD y Channel. Y me gustaría mucho, primero que nada, felicitar a este canal que ya prácticamente va a cumplir un año. Y este es un año de las primeras charlas de COVID-19 que comenzó justamente sobre las vacunas. Y ahora, en este inicio de enero, eh, vemos un aumento de casos, un aumento de casos significativo por la variante Omicron, y para ello voy a empezar por el final. Casi siempre empiezo planteando toda la problemática y terminando con las recomendaciones. Pero si solamente vas a ver los primeros minutos de este video, entonces empezaré por lo más importante, que es cómo esquivar este tsunami. Porque más que ola, eh, Omicron está causando aumentos de casos significativos, casi como picos y no como olas y este tsunami esperemos pase rápido como lo hemos visto en otros países pero para ello requerimos de tu ayuda, de la ayuda de todos, empezando por el uso de cubrebocas. Los cubrebocas que utilizamos generalmente no necesariamente nos van a proteger contra esta variante que es mucho más contagiosa y que a muy pequeñas dosis ya puede causar infección. Y ahorita explicaré por qué. Pero, como comenté, déjenme hablar sobre el cubrebocas, las medidas más prácticas que puedes hacer desde ahorita. No nada más tú, sino también tus familiares, tus seres queridos y especialmente las personas vulnerables o no vacunadas. Mejora la calidad de tu cubrebocas. Usa un KN95. Ahora, en estas semanas, en enero, con este aumento de casos por Omicron, pero también por influenza, por gripas y por otras enfermedades respiratorias como el virus incisial respiratorio que afecta principalmente a niños, es importantísimo protegernos más abrir más las ventanas, estar más en lugares menos concurridos y limitar nuestras salidas, estar con poca gente. Pero además el cubrebocas que usas es fundamental usar el mejor, el mejor que puedas disponer. Los KN95 son una excelente opción, pero asegúrate de usarlo bien cubriendo nariz y boca y que esté muy bien cubierta tu piel, que el espacio entre la tela y tu piel sea prácticamente hermético. Pero si no tienes un KN95, puedes usar uno quirúrgico siempre que lo cubras también con uno de tela. Y de esta manera tenemos un doble cubrebocas donde el de abajo sirve de filtración y el superior sirve para ajustarlo perfectamente bien. Lo traigo un poco chueco, pero ya encontraron, ya entendieron la idea. Doble cubrebocas, no es suficiente uno de tela, no es suficiente uno tricapa, uno quirúrgico. Hay que usar doble cubrebocas o bien usar un KN95. Ahora bien, empecemos a hablar sobre Omicron y por qué está causando este aumento estrepitoso de casos, pero por el otro lado vemos que es más Leve y digo leve entre comillas porque sí está disminuyendo la cantidad de hospitalizaciones y muertes por COVID y las curvas de casos ya van desacopladas de la curva de hospitalizaciones y muertes y no van seguidas como lo veíamos con otras variantes donde al comenzar el aumento de casos comenzaban también las hospitalizaciones y también las muertes por COVID con intervalos de dos semanas ahora lo que estamos viendo es un aumento récord de casos Estados Unidos llegando a un millón de casos, México triplicando cada tercer día sus casos, pero no necesariamente la curva de hospitalizados aumentando de una forma tan dramática, pero digo leve entre comillas porque eso no quiere decir que no tengamos personas que sí van a requerir hospitalización y que sí desgraciadamente van a morir. Lo que vemos en los hospitales es una proporción altísima de personas no vacunadas. Las vacunas están funcionando para prevenir la progresión eh, complicada, digamos, del COVID-19, pero además estamos viendo hospitalizados también personas por, por COVID, pero también personas con COVID, es decir, personas que están en los hospitales por otras razones, por apendicitis, por maternidad, por hernias, por otro tipo de condiciones, pero al hacerles la prueba al ingreso resulta que tienen COVID, un COVID incidental. Es decir, que están contagiados, pero fueron al hospital por otra razón. Y esto es importante, porque esto quiere decir que realmente esta ola por COVID no está causando infecciones graves. Y esto es por dos razones. La primera es gracias a las paredes de inmunidad que ya tenemos. A dos años de pandemia, y claro que estamos cansadísimos de esta pandemia, pero lo que hemos logrado en dos años es construir una pared de inmunidad. Ya tenemos vacunas, ya muchos de nosotros eh, eh, se han recuperado de COVID-19. También estas vacunas han generado la protección de células T de memoria, de células B de memoria y además muchos tienen refuerzos. Todas estas paredes de inmunidad están haciendo que las personas sí se puedan contagiar porque la vacuna no evita contagios, pero lo que sí evita es complicaciones y muertes por COVID. Entonces, estas barreras de inmunidad están haciendo que las personas tengan un COVID-19 más leve. Pero también el virus ha cambiado. Y eh, la estructura del virus, las mutaciones que tiene Omicron, tiene algunas que le están haciendo una preferencia por vías respiratorias altas. Es decir, que Omicron prefiere replicarse en la zona alta, de boca, de nariz, de laringe, pero menos en pulmón. Y esto hace que las personas menos requieran oxigenación, que menos personas requieran terapias intensivas y que menos personas requieran ventilación mecánica, a diferencia de las otras variantes donde veíamos la saturación de los hospitales y realmente una necesidad de oxigenación y de oxígeno en muchas personas. Ahora, esta progresión de COVID también tiene ciertas implicaciones. El que este virus esté más en esta zona hace no nada más que la enfermedad sea más leve, sino que el cuadro sea distinto. Los síntomas son más gripales. Si tienes dolor de garganta, si tienes escurrimiento nasal, si te duele la cabeza, si más bien parece una gripa, lo más probable es que sea COVID-19. Por eso ahora, con tantos casos y tanta gente contagiada, yo te pregunto, seguramente todos conocemos a alguien positivo ahorita, ¿realmente están los contagios a todo lo que da? Piensa que tienes COVID si es que estuviste con una persona con COVID o si tienes alguno de estos síntomas, dolor de, de garganta, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales escurrimiento nasal. En esta ola vamos a ver menos la pérdida del olfato y la pérdida del, del gusto. Esto eran síntomas más característicos de otras variantes. Ahora, con este Omicron, estamos viendo más síntomas más en esta zona. Pero también, como Omicron ha aprendido a infectar las células con mayor facilidad, porque antes las otras variantes requerían, digamos, dos pasos para entrar a las células requerían dos receptores. Ahora Omicron ha aprendido a entrar a nuestras células a infectar con solo un receptor. Es decir, la puerta de entrada es mucho más sencilla de abrir y entonces causa una infección con mucha más dosis viral y es mucho, mucho más contagioso por ello también. Y por esto, como está en esta zona, es mucho más fácil que te contagies porque está mucho más afuera, está mucho más cerca de alguien más. Antes estaba más profundo en los pulmones y ahora lo tenemos más arriba. Y por eso la importancia de un buen uso de cubrebocas, porque es más fácil que te contagies. Entonces, ¿cómo salen las pruebas? ¿Qué hacer si estuviste en contacto con alguien? ¿Qué hacer si no te sientes perfectamente bien, si tienes estos ligeros síntomas? Hay que saber si tienes o no COVID. Para eso son las pruebas, porque si no hacemos pruebas, no te puedes aislar. Y si no te puedes aislar, entonces va a seguir la cadena de contagios. Y por más leve que sea, posiblemente alguien más puede requerir hospitalización o, por el contrario, no tenemos por qué pensar que este virus, por más leve que sea, no deje secuelas. Lo hemos visto en Long COVID en todas las demás variantes. Esta variante no tiene por qué ser la excepción y ya lo estamos comenzando a ver, reportes de personas recuperadas por Omicron que sí tienen secuelas. Por eso hay que evitar los casos. Pero si ya te sientas mal, ¿qué pruebas hacer? Ahora, con tantas pruebas haciéndose y tanta saturación, te recomiendo hacer una prueba de antígeno. Primero, es más barata, sale más rápido. Pero también porque Omicron está más en esta zona, nos estamos dando cuenta que las pruebas de antígeno salen mejor si las haces en garganta y luego en nariz. Con el mismo hisopo Raspar la garganta frente a un espejo, no tomar nada, ni agua, ni alimentos, ni lavarse los dientes 30 minutos antes de hacerse la prueba para que no salga un falso positivo y entonces raspar muy bien la garganta y después con ese mismo hisopo hacer una prueba en nariz y con ese hisopo entonces realizar la prueba de antígenos. Si sale positiva, tienes COVID y ya te evitaste la PCR. Si sale negativa, de todas formas, te recomiendo una PCR, porque la PCR, como ya lo hemos explicado con anterioridad, es una prueba con mayor sensibilidad y con mayor especificidad. Pero si salieras positiva en la de antígeno, pues ya con esa te quedas. ¿Cuánto tiempo encerrarse? Aíslate 10 días. O bien, aíslate 6 o 7 días, pero, pero antes de salir del encierro, Hazte una prueba de antígenos para verificar si ya no estás contagioso. Las pruebas de antígenos son excelentes para monitorear la infectividad. Una persona puede seguir saliendo PCR positiva por semanas después de haberse recuperado, pero la de antígenos sale negativa cuando ya no eres contagioso. Entonces, posiblemente por eso, eh, muchas personas están recomendando antígeno para salir del encierro, incluso Gran Bretaña ya cambió sus protocolos de aislamiento y los redujo a siete días siempre que te sientas bien al, siete, al séptimo día y que salgas con dos pruebas de antígeno negativas en el día 6 y en el día 7. Dos consecutivas negativas para salir del encierro porque la prueba de antígeno, como dije, lo que mide es infectividad. ¿Qué tanto virus activo tenemos acá? Mientras que las PCRs no hay que hacérselas para salir del encierro porque las PCRs pueden salir positivas mucho tiempo después. Las PCRs son importantes hacérselas para diagnóstico, pero no para romper el encierro. Y si estás aislado, Abre las ventanas, porque abrir las ventanas va a disminuir la carga viral, va a hacer que tu recuperación sea antes. Lávate frecuentemente las manos y no te andes tocando nariz y ojos para no reinfectarte a ti mismo y prolongar la infección. Come sanamente, toma mucha agua, recordemos que esto es un virus, y no te automediques. Casi todos vamos a sobrevivir COVID-19 sin requerimiento de ningún medicamento. Nada más comer bien, descansar bien y tomar suficiente agua agua, pero lo que sí es bien importante es monitorear tu oxigenación. Ten contigo un exímetro y mídete la oxigenación dos veces al día. No hay que medírselo cada cinco minutos, con que te lo midas en la mañana y en la noche es suficiente para monitorear si bajara tu oxigenación a menos del 92% o 90% en algunas ciudades, entonces ya pides atención médica y llamas a un médico para que te para que pueda eh, canalizarte posiblemente a un hospital. Pero menos de 92% es cuando llama la atención. Arriba de 92% de oxigenación, o 90% en las ciudades como la Ciudad de México, es normal y estás teniendo una buena progresión. Tratemos de aislarnos en casa, de usar un buen cubrebocas para romper esta cadena de contagios y no contagiar a nuestros seres queridos. Comparte este video. Lo importante es que nos cuidemos todos. Es falso. Que Omicron es una bendición. Es falso que con Omicron acabará la pandemia. Es falso que con Omicron debemos de contagiarnos todos. No, rompamos esta cadena de contagios porque si no, en vez de tener, como en las olas pasadas, escasez de, de, de camas, escasez de ventiladores, escasez de equipo de protección médica, ahora lo que vamos a tener es escasez. Es de personal en los servicios, de personal en las escuelas y de personal en los hospitales. Dejemos de contagiarnos. Ninguna enfermedad es una bendición. Al contrario, evitemos enfermarnos, evitemos COVID, porque así también podemos evitar las secuelas de COVID-19, el long COVID, y podemos evitar las secuelas en la sociedad y podemos seguir operando. Esperemos que Omicron sea una ola corta, un tsunami que suba rápido y que baje rápido y que quede sano tú y tu familia. Cuídate mucho, yo soy Carol Perelman y seguimos en contacto.